0: está online o episódio 10 do PTS Cast, o podcast que ajuda você a inovar. Eu sou o Ed Oliveira
1: e eu sou Larissa Vasconcelos. Neste episódio, Ed, nós vamos conversar um pouco com o Leandro Batista, ele que é CEO da empresa Vida Maker e sócio da Innovation. Empresas que aí desenvolvem projetos de tecnologia e inovação e buscam atender a necessidade do cliente de maneira muito rápida e prática aqui no Parque Tecnológico. É,
0: é, e falaremos também sobre o projeto que será lançado em breve na cidade de Sorocaba, envolvendo alunos e professores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MICT. E também sobre o evento de Powertrain, sobre o conhecimento de teores tecnológicos e estratégicos nos sistemas de transmissão de potência. Olha que nome grande aí, hein?
1: Minha nossa. <risos> Bom, vamos começar falando com o Leandro, ele que vai explicar um pouquinho o que cada uma das empresas fazem e se unem aí no desenvolvimento de projetos tecnológicos para pessoas físicas e pessoas jurídicas
2: a nível de idade, eu acredito que as empresas devem ter até a, a mesma idade é que eu eu parti para a Innovation aí com soluções onde você eu acabei encontrando o meu sócio, aí, o Mauri que que bateu muitas ideias aí, a convite dele. Eu parti no ramo de soluções para cidades inteligentes e para rodovia inteligente. Então, a Inovecho ela tem ela tem uma característica de trabalhar com produtos de inovação disruptiva certo. então eu acho que assim de, de apostar muito no que não existe de ouvir de ver a necessidade do cliente ouvir até onde o cliente agrega agrega muito e criar uma solução não né? não ser aquela empresa engessada né? A Inovecho é uma empresa rápida né? então e ela tem esse cunho esse cunho b 2 né, trazendo toda essa inovação de forma prática para os clientes então casou muito com o propósito da Vida Maker né? que a Vida Maker é, a gente vive de desenvolvimentos de, de soluções né? a gente desenvolve é, desde ideias né, que tem os estalos no nosso, do nosso dia a dia só que tem um lema, né? se eu reclamo de um, de um problema eu sou parte dele e o primeiro produto
0: desenvolvido foi um Totem, cujo objetivo era ser uma fonte de energia acessível para carregar celulares e que levou a empresa a se estabelecer aqui no Parque Tecnológico
2: de Sorocaba. Vamos ouvir o Leandro. O Totem, que, que carrega celular, ele veio como? É, eu estava eu tava na Ilha do Cardoso e, e ali eu estava, eu e minha esposa, mais um casal. E, e aí o nosso parqueiro que leva a gente até lá se, se acidentou. Então eu estava numa ilha, ficando escuro à noite, é, a bateria do celular acabando e, e aí, né? sem sinal, sem nada. Eu falei, pô, tinha que ter um totem aqui, alguma coisa, para pelo menos resolver a nossa situação aqui. Então foi, foi assim que criou, de um problema surgiu uma solução.
1: Mas o que deu origem mesmo à Vida Maker foi um detector de excesso de altura. Olha só essa história, Ed. O aparelho ele foi idealizado após o Leandro ficar preso no trânsito por conta de um caminhão que ficou preso no viaduto.
0: Aí transformando o negativo em positivo, né? Exato. Então vamos ouvir o Leandro.
2: Eu falei, eu posso ficar reclamando do caminhão que bateu na ponte aí e travou o trânsito e fiquei parado ou eu posso desenvolver algo, né? Daí a gente fez a pesquisa... Fomos atrás e vi que, que não tinha nada. O que tinha era um detector de excesso de altura de 1967. Minha nossa! Uma coisa assim. Só que quando você trabalha com, com obra pública, assim, uma obra numa rodovia, uma obra numa cidade, é, as pessoas hoje fala muito em tecnologia, só que né, tem, não é somente esse fator, né? E a ideia do Leandro Batista era fazer com que esse detector de excesso de altura
0: funcionasse de forma que utilizasse a energia solar sem contratar postes de energia, criando assim um produto com muita simplicidade, né, muita resistência e que atendesse às exigências do mercado. Assim, a vida maker começou a basear todas as suas criações na praticidade.
1: Ele comenta ainda que a área de atuação da Innovation é mais voltada para o segmento público, né? a responsável pela conexão principal para a aplicação do trabalho deles, a relação produto e cliente, mas quem faz mesmo e quem cria esses produtos aí é a Vida Maker.
2: Vamos ouvir novamente o Leandro, então. A gente está ali, tem o um setor, escuta o cliente, né, até aí acaba fazendo certas customizações, é assim que fala. Então, assim, e assim, deixando com a característica para o cliente, né?
0: E antes da vida maker existir, ele se especializou lá no Senai, já fazia projetos para empresas e era dono também de uma empresa de segurança especializada na montagem de câmeras de monitoramento, dando início mais à frente à venda de drones. O reconhecimento no mercado sobre o seu trabalho aumentou e grandes
2: empresas começaram a entrar em contato. Vamos escutar o Leandro novamente. Uma vez uma empresa do ramo de petróleo aqui do Brasil, que eu não vou citar o nome, ninguém sabe quem é,
1: uhum.
2: é ligou falando assim, ah, eu quero eu estou com um problema aqui de ver uma tubulação aqui de, de, de navio, de navio petroleiro, de, de base, aquelas bases também, assim, vai fugir o nome. Né? ele falou, oh, preciso que você faça um, um robô aqui para gente e tal, vocês conseguem desenvolver? Eu falei, consigo. Então a gente parecia esses desafios aí...
1: O Leandro, antes dele se estabelecer no Parque Tecnológico, ele já desenvolvia projetos para o parque. Dentre eles, o carro que funciona 100% com energia elétrica e entre outros aí.
2: Na época, desde que eu entrei no, no parque, eu até deveria ter corrido atrás desse arquivo, mas eu lembro que nós listamos... Foram na casa de 60 projetos, mais ou menos. A gente estava é, em processo de patente estava em, em 12 processos de patentes. E sempre aparece, né? Sempre aparece, mas aí você tem que filtrar. Né? O que, que realmente vale a pena você tocar, vale a pena você fazer... Né? Então, ainda mais como a gente trabalha mais com coisas que não existem, a maioria né? são inovação disruptiva, então você não tem um, uma métrica ali para você medir, falar ah, vale a pena, não vale a pena, dá lucro, não não dá, que jeito que vai vender. E o Leandro comenta
0: também que o PTS foi um dos fatores principais para o desenvolvimento tanto da vida maker quanto da innovation. Por auxiliar empresas de todos os tamanhos através da assessoria e suporte. E ele relata a importância da sinceridade que recebeu do presidente do PTS, Nelson Cancelara.
1: Algumas empresas sediadas no parque atuam com outras empresas de vários setores e também acabam aí buscando a Vida Maker para ajudar nesses processos em questão. É tudo um, um laboratório ali, né, de, de criação e de inovação
2: chegar para a vida maker hoje pode estar tá procurando diretamente o parque que realmente que, que eles encaminham a gente né hoje a, a vida maker que eu, eu, hoje nós estamos trabalhando nesse processo de, de comunicação com, com o cliente Sim. final que nós estamos nós fizemos o caminho inverso primeiro a gente já tinha um público tem, tem a empresa daí você fica aquela empresa acomodada, que trabalha com contratos e hoje a gente estamos expandindo para para o consumidor final, na qual qualquer pessoa que queira desenvolver um produto, desenvolver um hardware, porque hoje você acha muito... É, não, não é assim, hoje é mais fácil você desenvolver um aplicativo, alguma empresa, assim, ah, às vezes precisa desenvolver um hardware, bate naquela... Ah, onde que eu vou levar para desenvolver o um meu hardware? Eu preciso inventar um... Uma, uma, uma moto elétrica com uma bateria diferente. Onde que eu vou fazer isso aqui? Então, a Vida Maker pode fazer para você.
0: E ele desenvolveu também uma micro-usina denominada Gênesis. É um gerador de energia solar que permite que você tenha energia elétrica em qualquer local de forma sustentável, silenciosa e portátil.
1: O equipamento ele serve para complementar a eletricidade de veículos do tipo moto e home, que funcionam como moradia sobre rodas, mas também é utilizado para outras coisas. Né? Ele é alimentado por placas solares, energia eólica, gerador hidráulico e até tomadas residenciais.
0: E esse nome, Gênesis, se inspira realmente no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E, é claro, enfatiza o versículo 3 do capítulo 1 que diz Deus disse, haja luz e assim houve a luz, né?
1: Simples assim. <risos> a microsina é de fácil manuseio mesmo, é simples. Não é preciso ter conhecimento sobre energia solar para poder utilizar e basta seguir os passos contidos no manual de instruções. Simples. Uhum.
0: E a vida maker ela pretende contribuir com a ONG Compaixão Internacional que realiza projetos sociais promovendo a dignidade humana até mesmo nos locais mais precários do mundo.
1: Mais informações sobre esse trabalho teremos aí posteriormente, né, com mais detalhes, para vocês saberem o que está acontecendo e como que foi feita essa ajuda aí para a ONG Compaixão Internacional.
0: Ou seja, para mais informações, basta acessar o site parktecsorocaba.com.br ou no link diretamente com a Vida Maker, zap.vidamaker.com. Zap com Z.
1: É de zap zap mesmo, é, viu gente?
0: Zap.vidamaker.com. Vida, zap Isso
1: aí. E no último dia 13 deste mês de junho, o Parque Tecnológico recebeu a visita do diretor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MICT, Daniel Lavouras, e do coordenador-geral da Promoção de Ensino de Cidades, Roberto Freitas, que também é ex-presidente do Parque Tecnológico aqui de Sorocaba.
0: E quer saber o motivo da visita? Foi para alinhar o lançamento do projeto Cidade Olímpica, que realizará uma competição entre as cidades com o objetivo de ter o maior número de Olimpíadas existentes do Brasil, hein?
1: A cidade que conseguir o maior número de inscritos ganhará um selo do Ministério, assim também como os alunos vencedores vão receber medalhas e diplomas.
0: Lavouras afirma que a cidade tem o objetivo de capacitar crianças e adultos para que possam ter um futuro melhor e é claro que, assim, dessa forma, poderem contribuir com a cidade do futuro. As Olimpíadas do Conhecimento são políticas públicas extremamente baratas para tocar a alma de professores e estudantes, ao contrário do que se pensa, que elas visam detectar talentos precoces, isso acaba sendo uma consequência natural, mais ou menos como o futebol, se eu tenho muita gente jogando futebol, é natural que eu tenha uma seleção
2: para a Copa do Mundo muito forte. E isso é uma consequência, não a finalidade principal. A finalidade principal das Olimpíadas é elaborar uma prova que gere fascina e encantamento, que resgate a
0: alma desses alunos menos privilegiados e a partir daí a gente possa tocar a escola, a comunidade onde eles vivem e melhorar o processo de aprendizagem como um todo.
1: O Brasil possui mais de 80 tipos diferentes de Olimpíadas, eu não sabia disso, <risos> que vão desde o ensino fundamental até o ensino universitário. O projeto ele tem o objetivo de tornar as cidades em uma cidade olímpica, literalmente.
0: Pois é, e o projeto está previsto para ser lançado até agosto desse ano, hein? daqui a pouquinho. E a cidade de Sorocaba será a primeira cidade a lançar o programa para o Brasil inteiro a cidade participará com diversas Olimpíadas de Ciências, com parceria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o também do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Estado da Educação, o SEDU.
1: E no fim do mês de junho aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba o 20º Simpósio SAI Brasil de Powertrain. O evento divulgou conhecimentos elevados, conteores tecnológicos e estratégicos aplicados aos sistemas de transmissão de potência.
0: É, depois de dois anos acontecendo apenas virtualmente por causa da pandemia, o evento teve a sua volta presencial nos últimos dias 30 de junho e 1º de julho no Parque Tecnológico de Sorocaba.
1: No primeiro dia, foram apresentados painéis sobre motores ciclo com palestras sobre combustíveis alternativos e novas tecnologias de motores, além de painéis de sistemas de transmissões, que abordaram a eficiência energética e inovação, tudo muito atual, né, Ed?
0: Muito. E no segundo dia, houve um bloco de discussão focado em transformação digital na área de powertrain e também um painel e um debate sobre tendências tecnológicas e sobre os desafios
1: para o powertrain no país. Para mais informações sobre o evento, você pode entrar no site saibrasil.org.br.
0: E este foi o episódio 10 do PTS Cast.
1: Toda semana vamos retornar aí com informações relevantes sobre eventos, inovações, oportunidade e desenvolvimento para todo mundo. É isso
0: aí, até o próximo episódio.
1: Até lá.